0: 听众朋友，欢迎您在这样的一个时间段继续锁定频率收听我们中央人民广播电台中华之声文化时空的精彩节目单元。我是今天的当班主持人贾楠。那么在今天的节目当中呢，我们首先要听到的是昆曲名家魏春荣与昆曲之间的这些个故事。在厚重的朱门，经过曲折的回廊，有一种声音荡漾开来，自园林深处传出，风雅了人世间的凡尘俗俗，成为一种美丽的辉煌。这就是昆曲。
1: 曲是是一种滋养，我、oh, 所有的这个我觉得美好的东西都是因昆曲
0: 。有着“百戏之祖”美名的昆曲，是中国现存最古老的戏曲剧种之一。而曾获得中国戏剧梅花奖的魏春荣，对知悉昆曲的人来说，绝对是一个耳熟能详的角少年即踏入戏曲舞台。有双细腻传神的大眼睛，表演收放自如，令台下的观众叹为观止。昆曲说已经成为杜老师现在一种人生态度。那你还记不记得你最开始接触昆曲的时候的样子？哦
1: ，这个都，啊、<笑>最开始接触昆曲的样子，其实真的是不懂，跟你还不一样。你看，你还从小喜欢、嗯、啊。我从小就没有对戏曲产生过很强烈的这个喜爱吧。我呢是这个小时候唱歌跳舞比较好
0: ，啊、然后嗓
1: 子还不错，就是那种学校里的什么合唱团的领唱什么的，啊、也就是这样。你想我们那个年代的话，电视里边放戏曲很少，昆曲我几乎没有看到过。嗯、那会儿放的话，可能就是黄梅戏、越剧
0: 、京剧、京剧，嗯
1: ，啊、嗯，就是这些。真的不知道昆曲是什么，嗯、但是呢，就是我这个其实是个偶然的机会。当年就是我父母没有在北京嘛，嗯、然后我奶奶带着我和我妹妹。后来我的姨妈就是说想减轻一下我奶奶负担，然后呢，这个艺术院校都是住宿制嘛，对，其实就就是整脱了，然后正好一看招，而且有生活老师管着，这挺好的，一星期才回家一次，那会儿不是两天不休息两天，星期六回，然后星期日就又回学校了嘛，就待一晚上就还好，然后一看诶、哎。就看我在这个文艺这方面比较突出吧，嗯、然后就说那你就去考考试试吧哈，嗯，结果没想到就考上了。嗯。考上以后就就懵懵懂懂就上
0: 去了。但你还知道这个老师见的你第一面的印象是什么吗
1: ？老师对我见的第一面的印象就是小时候个子不高，最大的特点就是眼睛特大。<笑><笑>现在眼睛没以前大。了。<笑><笑><笑>那会儿招生就是报名的时候，有一个唱小生的一个老师叫许逢山，许逢、嗯、山老师，因为你当时没有接触过就是戏曲圈里的这个人哈，啊、因为他们其实。很容易激动，很容易就是看到一个什么东西表达出来的，他跟普通人不一样，嗯、你知道吗？<是>对，然后那我一进来，他说：“哎呀，这个小孩很好，哎呀，这个小姑娘，你看她的眼睛，你看她的眼睛，<笑>然后那个手还是那种兰花指，你知道吗？哎呀，这么大，哎呀，真好。就”就这样说，我想：“哎呦，真是没见过哈、啊，这样。”太没
0: 见过世面了
1: 。<笑><笑>对，小孩嘛就没见过，呃，就也留下了其实挺深的印象，嗯、因为当时。我们那个第一任院长韩世昌大师，他就有一双特别大的眼睛，但是还有一点点骨。我当时那个眼睛那感觉，他们讲就跟他很像，所以他们就觉得哎呀，就挺惊喜的、嗯
0: 嗯嗯。而且当时是穿了一身白色的连衣裙，是吗？
1: 对，就是白色的裙子，啊、然后那个这
0: 个其实是给老师留下的特别深刻的印象的。<笑>
1: 在那个年代，我的那个穿着还是比较的那个时尚的，对对、啊、时尚的<笑>对。对的
0: 对所以说，就是从此和这个昆曲跟戏剧结缘，然后十岁一直到现在，嗯、对对对，嗯，现在回忆起来，当时应该来讲也很辛苦，但是应该很纯粹和快乐了
1: 。哎呀，非常的纯，嗯嗯，有很多很多可值得回忆的，特别美好。好的就是那个片段，<笑>对，<笑>比如说呢？你看啊，那个十岁进去，第一次住这个集体宿舍，宿舍完了，基本上那一晚上是没有睡的，啊、大兴奋呐，就兴奋呀，就是这个小姐妹们在一起各种的聊，说你是哪儿的，你怎样、嗯、什么的，大家一块就这一晚上根本就就醒不过来。应该都是北
0: 京的孩子吧？
1: 全是北京的孩子。啊啊、接下来就是前三天，我记得特别清楚，吃的是包子。<笑>就觉得食堂的包子特别好吃，是的，对，就奇怪了，家里包的那个包子就没有食堂包子包的那个味道。啊、但是后三天一直都在吃包子，怎么就腻
0: 了？<笑><笑>
1: 那会儿特别辛苦，嗯、然后我们基本上早晨起来大概要六点半就要起床，啊、起床以后先练一遍早功，啊、叫毯子功，然后再吃早饭，吃完早饭休息那么一会儿，就马上就是腿功、身训课、靶子课，然后这个唱腔课，就这样一直上上到中午，然后吃完午饭可能休息一个小时，然后继续上基本功的课。嗯、前三年基本上都是这样的，嗯、到了。吃完午饭以后，再继续上文化课
0: 。我这个天！
1: 对，上完文,文化课还不放你呢，还要练一遍晚功
0: 。这个早功、晚功都是一些什么内容呢？拿顶。下
1: 腰，我们叫砸毽子呀、啊，翻跟头啊，啊就是一些就是戏曲当中最基础的那种身训的训练。啊、然后腿功那就是压腿、搬,搬,搬腿，这叫撕胯，哎呦，太痛苦了。我们当时就在想，哎，生不如死，真的生不如死，嗯、很难受。那个腿功老师那会儿老拿一块板儿，完了以后站在我身后，就勾住我那个脚，使劲往后勒。我们戏曲讲，它和那个舞蹈不一样，舞蹈是放的，这个腿要长，然后它是要有力度，然后呢踢起来要很修长的。但是我们戏曲不一样，嗯、戏曲它要胯往回勾，它要希望那个脚尖能够够到脑袋。嗯、然后穿上那个灯笼裤以后，你再这么一动，会很好看。这个很有意思，就真的是不一样，艺术门类不一样，它要求的美是不同的。嗯。但是我腿长，你知道吧？老师就每次就往后勾，我就假装的就把鞋就给磕掉了，然后下来系鞋带儿，对呀，缓解一下。然后有一天，我跟老师说：“我说老师，我做了一个梦。”老师你做什么梦？我说我梦见我终于搬腿能够脑袋了。你就做梦吧。<笑>
0: 现在同学们在回想起当时的时光，如果同学聚会的话，应该也是有很多段子了。
1: 有有，然后那会儿我们经常，你想那么苦，而且呢，我们管得非常严，不像现在似的，嗯、校门是打开的，你可以出去买零食，可以看看电影，同学出去包括聚餐都可以。嗯、我们那会儿不是大门紧闭，不许出这个校门，一星期只允许带六个水果。但是那会儿就觉得那个水果那么好吃，一星期。一天就把那六个都给吃完了。嗯、了现在你在摆在家里，甭说六个了，你一筐你根本就烂掉了，你东西可能想不起吃来。那会儿条件不好，呃，也没有那个浴室，然后呢，每天练功都有很多的汗，嗯、就看谁后边那个衣服那个汗碱多，嗯、谁就证明特别用功，你知道吗？出汗出的多呀。每天就是简单的可数的有那么一段时间，吃完晚饭以后，然后休息那么一会儿，然后去上文化课的那会儿，简单的擦一擦，完了洗洗个头，穿上的下边还得是练功服，上边呢穿上点家里带来的衣服，和、嗯、挺美的，呵呵就那样在底下溜，就那么溜。有的时候就三五成群的一块一边溜一边,一边聊聊天有的时候呢可能坐下来。大家就是就玩玩玩点游戏啊哈，那会儿还讲大家都骑自行车来的嘛，然后就开始转圈骑，完了互相别车玩，基本上玩那些那种的游戏、啊，还或者叫传球啊什么的，啊，有的讲讲故事，呃，时髦点的啊，带来的那个录音机放一些罗大佑的歌
0: 、啊，穿过你的黑发的我的手啊什么之
1: 类的，那会儿我们我们会经常听他的歌
0: 。哎呦、就是，那个时候能带录音机上学校，应该是<好>嗯，好大好沉，但是应该来讲就已经很新潮了对对
1: 对。对对，我们是比较超前的，也挺美好的，嗯、挺好的
0: 。但这样也是留下了非常扎实的基本功。对。现在的学校可能对于孩子的管理更人性化
1: 。对对，嗯、就是现在的孩子都比较自
0: 我嘛。嗯嗯，嗯而且想法也比较多、那个。对
1: 对，跟我们那会儿不大一样。嗯、我们那会儿真的是很纯
0: ，就是每天。上课下课上课下课，课下
1: 课我们也非常淘气的。那会儿文化课完了考试，大家背不出来怎么办？男生偷卷子、啊、因为那会儿都是油墨，就是老师用手写的，刻在那种油,上油,油纸啊，纸上，然后一滚刷,、嗯、刷,刷的那种。然后老师刷完了不知道，就把那油纸一团就给扔了。我们、啊、男生就把这个偷出来，完了一展开了自己刷，大家传。嗯嗯
0: 嗯，后来<笑><就>考的都很好，<笑>对
1: ，是<吧>但是被老师发现了，好像也不是谁，就是没有把这个赃物给销毁了，就被老师给发现了。<笑>
0: 京剧也好啊，还是这个昆曲也好啊，嗯、还是一些个其他的传统曲艺也好，嗯、其实现在就是面临着特别大的一个，不能说是问题吧，是一个现象。嗯，老一波的艺人慢慢慢慢的老去了。嗯，新接下来像九零后啊、八十年代末的孩子啊，嗯、好像成长特别慢。你指的是从业的人员，从业人员成长的比较慢。啊
1: 、对你这个真的说到点上了，他的确是现在一个这个普遍的现象。嗯、戏曲它需要一个很漫长的一个过程，它要有很多的积累，要不断的学习。你拿我来说吧，我是八二年入校的，然后八八年毕业。其实毕业并不等于你已经。完成了你这个呃所有的从艺的经历了，你就可以就是直接在舞台上演出，嗯、然后不再去学习了。不是，其实我就是说入校到现在一直在学，其实一直在学，包括我现在在拍一个传统的那个小剧场的《狮吼记》，这个就是在学习，这个是一个传统戏，那就是在学，因为我不会这个戏，所以我要学这个戏，那就是在学习。嗯嗯所以说，他是又又需要一个很漫长的过程。但是现在就是八零后和九零后的这些孩子呢，就是说，因为现在这个世界太丰富了，嗯，啊，太多彩了，嗯，花在戏上的这个精力就少了，所以那自然而然他的成长就比较慢。这个传承嘛，就是说我们遇到了很多的就是好的老师，嗯，然后学的学下的东西，但是现在呢，就是师资力量其实也不够。就面临着很多老的艺人，他都已经
0: 他教不动，了，教不动了。对对对
1: ，嗯、很多的戏，说实在的，都已经给带走
0: 了
1: 。嗯啊，所以这个传承也是个问题，就是怎么抢救、保护啊，呃，传承这样怎么延续下去
0: ？因为我是特别有体会，是在台上演戏或者教戏特别累。嗯，因为是我们之前给我们的一个学校里面的戏曲的这么的一个社团组织吧，占过那个唐威的
1: 哦，
0: 就是基本上是。什么匪兵甲、匪兵乙啊？知道，知道。然后这个里面也是裹了一层水衣子。我们是运动量比较大，就是一直绕着走，就是拿着一个架子，然后一直绕着走，就
1: 叫跑圆场似的。对对对对对
0: 。然后说跑圆场以后说好热呀，然后整个里面那个水衣子都湿透了。对对对对。我觉得要是老先生交戏，这个真是个体力活。
1: 当然了，当然了。所以你要说交戏的最好的年龄的话，应该是。比如说四十七八到五十五十几岁、啊、这个年龄段教戏是最好，因为他已经在舞台上也也积累很多经验，也也成熟了。然后呢，他还有有体力去教学生，嗯，带、嗯、学生。其实真的这个是是挺严峻的一个问题
0: 。嗯，那您的那个老搭档。那个王老师、
1: 啊啊、王王振义老师，啊、哦，对，王
0: 老师，<对>呃，我们我还在网上看了你们之间的那个一个像沙龙性质的这个，啊、对对对两、呃，长达三个小时的这样的一个访谈、啊，对
1: ，因为他这个是我们做了一个众筹嘛，啊，然后众筹的这个玉簪记，然后呃，在这之前做了一场沙龙，嗯，啊、呃，昆曲和大数据结合在一起，嗯、那个。大数据得出来的结果其实是很惊人的，嗯嗯，挺有意思的
0: 。那能给我们透露一些这个数据？呃，显示现在的这样的一些个情况。嗯、呃
1: ，现在的情况就是说，看昆曲的男女比例是五五开。大家想会可能女性比较多，嗯、没想到是男性和女性是是是一半一半的。嗯、对对对，这个就是一个惊喜的哈。还有呢，就是说，呃，戏迷都是在经济发达。的这个区域里面，你、嗯、比如说，呃，北上广，那江苏、浙江，就是这一带，嗯、然后以北京吸民是最多的，占了是百分之十三。这个北
0: 京也是最有条件的地儿。对
1: 对对，然后。爱好昆曲的，你知道怎么着吗？啊，这个单身比例比较高，占 60%。然后大学以上的学历占 66%。那你看这个人群是是高收入群体，对，相当高端的对群体。而且，就是爱看昆曲的人，他还喜欢什么呢？就是他的爱好都非常雅致，比如说喜欢茶，喜欢看电影，呃，一些呃跟古典有关系的，这包括汉服啊这些。就是全都是喜欢昆曲的人里，他也喜欢这些东西。嗯、这个九零后占的这个比例，嗯、这个相当大。嗯、那证明就是说，其实看昆曲的人是年轻的，而不是像咱们呃平常想象的，哎呦进剧场的都是爷爷奶奶。嗯啊，
0: 不是不是，现在
1: 基本上都是年轻人
0: 。从这个数据上来讲，我们得出，在未来也会有观众群，而且这观众群会很大。
1: 对。而且是复看率是达到百分之八十多，就是说只要你走进剧场，嗯、基本上一百个人有八十多个人他，他还还会再去找昆曲要去看，嗯、那这个相当可观了。嗯，这个数据就是说给了我们很大的信心，嗯、这昆曲是好的。嗯、那就是想我们要怎么去推广？挺有,有的。所以
0: 说，呃，在这个推广的过程当中，也是做了很多的尝试
1: ，各种尝试都在做。这次不就是跟这种新媒体，嗯嗯、然后跟大数据结合嘛？成为一个现象了吧？现在搜百度基本上都是我们这个信息，哦哦、包括呃王真一老师的这个戏迷，啊、嗯呃，还有我的戏迷，然后现在不都讲 C C P 嘛，那 C P 娃、哦、但是也很久没有演了。嗯、所以说，在一个很好的时机，对的人，对的戏，那就出来这样的一个效果
0: 。在之前的合作应该是五年前了吧？五年前，嗯。嗯那你觉得王老师调到这个戏曲学院以后，他的这个整个人有没有什么变化？
1: 可能更沉稳一些吧，因为毕竟要当老师嘛，对，教书育人，倒<笑>是不一样的。<笑>离开舞台多年，他自己也很兴奋。在
0: 舞台上活跃过的人，应该来讲对舞台还是有一种执念的。
1: 非常非常有，嗯,嗯，非常非常有，对于舞台的这个，这个喜爱、热爱和这个留留恋,留恋，留恋，嗯，这
0: 个是别的东西可能没有办法无法替代
1: 的，就是舞台这一块儿，嗯、我们讲这一亩三分地是非常非常的神奇，嗯、它真是你什么样的人、什么样的脾气秉性，然后你站在这个上面。都能够都能
0: 够展现出来，都能够展现，并且我们之前是曾经排过话剧，在国家话剧院会演出。嗯，嗯当时演的时候，我们都都反映说是每一次演都说这一定是最后一次
1: 了，坚决
0: <笑>不干了，
1: <笑>痛并快乐着
0: 。因为就是和灯光合的也很痛苦，然后导演调的也很痛苦，对对对然后彼此之间有忘词了，<笑>然后经常就是演完这场说。下一场我绝对不上我绝对不演了。都是不是专业的嘛，都是在还有本职的工作。我们经常的排戏都是下了班，我们最晚的一档节目是十点。哦，所有的演员和导演等到最晚的那个人下班十点开始排，哦，排到可能两三点钟，啊，回去睡觉，然后明天再来上班。啊，于是乎我们经常感觉，哎呀，我为啥呀？我再也不去了，我要睡觉。
1: 但是，一召唤还,
0: 还、哎、一召唤，哎，好啊，好啊，好、啊，好、啊，
1: <笑>对啊，对啊，这就是吸引力，嗯、这就是他这个舞台的这个魅力。他就每次上台的那种期待，还包括那种忐忑、嗯、那种不确定，这个都不是说在你平常的这种生活当中能够遇到的。
0: 而且确实，如果入戏的话，会有另外一番感受。对啊
1: ，它其实是你在舞台上活了另一个人生嘛，嗯，对吧？尤其是像我们这还经常谈恋爱，都是<笑>都是爱情的这个戏，就是你可以感受不同的爱情，嗯、然后不同的离别啊，不同的相聚。<笑>
0: 这样的一些个技术手段的丰富，其实慢慢的也是应该来讲对我们的这个传统曲艺会有一定的帮助。对，包括即便是现在的现在新兴这这个 V 二技术，嗯,嗯嗯，现在也有这个公司在论证是不是可以把这 V 二技术普及到家庭，然后以后这个就不用再去剧场看戏了。呃、啊，就它好像
1: 是立体的。哦、嗯，对，前两天我有一个这个公司还说要找我们来排一个 V 二的那个。东西就拍一点儿，嗯、他就好像几个机位架起来，嗯、然后他就感觉好像有点那种立体的这个、嗯、这个人
0: 。他是完全立体的，体的而且你能看到的就是你肉眼看到的是什么样，你戴上你看到的就是什么样。每个人都是最好的位置的最好的排数。嗯，
1: 嗯我们要去利用科技，但是我还是希望就是观众能够走到剧场里去看一场戏。嗯、你看的西方的那些人看歌剧哈。即便是在战乱，可能有些房子都已经毁掉了，可能家里都吃不上面包，但是他们会在每个星期的周末，会穿上家里能够最正式的服装最正式的服装，然后走进到歌剧院里去看一场歌剧或者是交响乐。那个跟科技我觉得没有关系，不冲突的戏曲或者戏剧，它起源很多，就是农耕的时期，有可能是这个大家休闲、嗯。呃，闲下来完了一块娱乐，有这种方式。还有人说是遇神，先从遇神开始嘛，嗯、祈祷这个一年的丰收，他会有一些表演，然后说是给天上的神来看嘛，嗯、然后慢慢慢慢演变的。嗯、所以他很多里边他有一种仪式感，嗯，有一种仪式感。那我觉得人走进剧场里边，嗯，你明显感觉和在家里看戏的状态是不一
0: 样，是不一样的。
1: 嗯，所以我还是提倡，如果有时间、有能力，就走进剧场去看戏
0: 、去看戏，嗯嗯。嗯通过这样的一些个科技手段，通过现在这样的一些宣传手段，把观众啊、呃、引入到我们的剧场来以后，嗯、那比如说我们现在要传递给观众的是一些什么样的概念呢？在我们的这样的一些个戏曲戏剧的这样的一些个尝试当中
1: ，是这样的，就是说，呃，我们一直在在探索，就是说，呃，新的观众他可能呃比较容易接受新牌的这种戏。他因为从声光电、浮化道，包括音乐上面，可能更贴近于现代的这个
0: 表现方式。
1: 对，表现方式。那他逐渐的被这个吸引了以后呢，然后他慢慢慢慢的在进入，可能就想去了解昆曲传统戏了。嗯，那好吧。我在给你展现我们传统的这个昆曲戏，也有一部分呢，就是老的戏迷，他呢就不是很喜欢这种新编的，他觉得，尤其是对于新编的剧本，诟病的非常多，就是包括就是觉得现在的这种昆曲剧本很难能够达到像昆曲老的剧本的那种，所以呢，这些人呢，他可能更喜欢看一些传统戏。我觉得我们其实真的是把这两方面都做好，就是你想看什么，我有。我觉得不矛盾，而且六百年前的昆曲是什么样，谁也不知道，对吧？你就即便是昆曲的扮相，都已经变成现在这个样子的了，包括京剧那个同光十三绝那那会儿的，对吧？梅兰芳大师他之所以成为大师，也是他的这种改革呀，扮相的整个的这种提升，让这个东西越来越美，因为呃每一个时代的那个审美都不一样。
0: 莎士比亚和汤显祖离世四百周年，年嗯、那么就是咱们这儿也有一些什么特别的纪念活动。哦，
1: 对，肯定有的，必须要有的，因为呃，一个是我们北方昆曲剧院参加了这个国家大剧院有一个。嗯汤沙四百年的一个演出的一系列活动，嗯、活动对我们北方昆曲剧院，然后上海昆剧团、江苏省昆剧团，然后江苏昆剧团，嗯、我们这几个团一块然后演《临川四梦》吧。嗯,嗯我们北方昆曲剧院演的是这个《牡丹亭》嗯。然后我们北昆自己现在也正在加紧排着呃一出这个汤显祖与临川四梦，为了纪念汤显祖。嗯啊，所以在今年拍的这么一个重点剧目吧，嗯，也被选为北京市重点剧目之一
0: 。这其实挺难得的，北京市每年的这个重点剧目挺难评的
1: 。对对对，但是我们北昆占了两个呢，<笑>嗯，一个是这个《汤显祖与临川四梦》嗯，还有一个就是《飞夺泸定桥》
0: 。现在这个昆曲可能是排老戏，嗯，会比较上座，嗯，嗯而且也比较好。好，进行往下传承这个老的本子。对对。对但是有一种说法，也是叫这个好的艺术一定要反映现在的生活，嗯，要反映现在人的思想状况，嗯，这样这个戏才能是有生命力的，或者、嗯、说这个剧种才有生命力、嗯
1: 。你只有在不断的创新中，你才可能会获得。一两粒金子，那如果你不做的话，你可能连这一两粒金子就都没有。嗯、所以我觉得传承、继承和创新其实并不矛盾，只是就是说，呃，你怎么样去平均的去分配它？创新呢，那它有，就是每年都会可能排一两个呃新的剧目，那有些可能。好的，那就留下来了，可能慢慢慢慢就成了传统剧目。嗯、你比如说，像我们北方昆曲剧院曾经排就是《千里送京娘》嗯，嗯嗯。那现在我们再一说《千里送京娘》的时候，很少有人再把它去想成这个新编戏，新编戏啊。但是其实它是在70年代，嗯，是新排的系新排的戏，对。嗯剧本好，然后音乐好，包括那会儿老艺术家们就是整个把这个戏排得非常的精彩，而且演得多嘛，慢慢慢慢的就是成为了这个传统剧目，嗯、以至于现在所有的这个昆曲院团都会向我们北方昆曲院来学这一出戏，
0: 嗯、要这个板子，对
1: ，学这出戏这、就是侯少奎老师传给他们，嗯、当年是那个侯永奎老师和这个那个李淑军老师排的。然后现在就成了传统剧目了
0: 。所以说，大家自动的把这个就是好的戏，就归结为是经典戏，嗯、然后把不好的戏归结为创新戏。<笑>
1: 没没关系，没关系。我们呢，就是本着这个这个原则去去做。嗯、那毕竟会有好的东西流传下来。然后，但是传承这个方面呢也很重要。怎么传？怎么去挖掘这个老的传统剧目？嗯啊，那你比如说像我们就拍的这个《狮吼记》，那就是老的传统剧目。我们北昆之前没有，嗯、可能有的都是就比如只有一折桂池啊，只有一折梳妆，就是一折戏。那整个的这个大戏没有。那我想就。把这个戏那就给拍起来，嗯，然后四折一个小全本的一个传统的这个对狮吼记，嗯，就很有意思，一个做派戏，嗯，就是很诙谐、很搞笑，嗯，也很适合
0: 在这现在这个剧场里面去，对，很轻
1: 松，很轻松，啊，一个一个轻喜剧啊，但是挺有意思的，嗯。
0: 一门六百年的这样一门老艺术，嗯，它留给了我们很多宝贵的财富，对。但同时呢，在这样的一个时代当中，嗯、它也是在不断的焕发出它新的生机，在长出它新的枝桠、嗯
1: 。不妨多尝试尝试，嗯、一个是利用这些尝试来让更多的人了解昆曲，还有呢，就是很多的包括做音乐的人、做戏的人，他就会发现昆曲特别有包容性，就是他能够。非常好的，跟其他的一些艺术门类能够融合在一起，嗯、不会让你觉得很有隔阂。哎，这个是挺有意思的一件事情。前一阵子我和那个张军合作那《春江花月夜》啊，春江花月夜，嗯、他就是嗯，在这个唱腔的音乐里面好像加了一些电子音乐，嗯，然后也是挺有意思的一种尝试。嗯、唐代诗人张若虚的《春江花月夜》被誉为孤篇压全唐。昨晚，两岸的艺术家将这首千古名篇搬上了上海大剧院的舞台，由张军、史一红、关栋天、魏春荣为观众奉献出了一台融合了古典神韵和现代美感的新编昆曲
0: 《春江花月夜》，虚构了一个跨越五十年、穿越人鬼仙三界的凄美故事，台词格律、表演程式和唱腔无不遵循昆曲传统，处处体现精致优雅。昆曲王子张军扮演的张若昀为女孩心仪伤情而逝，辗转阴曹地府五十年，始终活在二十七岁。他与女主角心仪三次在明月桥头相遇，从心仪十六岁时的一见钟情，到二十六岁时的阴阳相隔又心灵相通，再到第三次相遇时，心仪已是六十六岁的老妇。面对红颜已成白发，人世盛衰，朝代兴败。张若虚感怀时间和宇宙的浩渺，发出永恒感叹，创作出长诗《春江花月夜》。
1: 当下，昆曲六百年了，他哪年不是活在当下的呀？数据显示，他还依然有这么旺盛的生命力，他是怎么活过来的呀？六百年的昆曲跟当代人必须要有对话，前辈们或者那些大师们，他们我估计也都像我们一样，现在有有有困惑，也有探索，啊、呃，也有实践成功的，也有没有实践成功的，所以他才活到这六百年。